0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 120 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês de volta à cadeira de host sou eu, Davi do Bacon, e comigo hoje sempre a gente tem o nosso querido Bernardo Dabu.
1: Olha só, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? eu ah, Tava com saudade de você, cara. Pô,
0: cara, e eu que saudade de você, saudade do podcast, saudade da galera que ouve a gente toda semana. E olha, fica ligado aí que esse episódio tá muito, 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 muito bacana.
1: Porque ele vai ter... Square Enix abre o jogo e revela que não vai rolar mundo aberto no próximo Final Fantasy.
0: E falando em Final Fantasy, FF7 comemora aniversário com novidades bem legais para os fãs da franquia.
1: Nintendo cai na estrada e anuncia tour para levar o Switch para Brasileiro ver. E falando em Brasil, Shuhei
0: Yoshida, um dos bambambans da Sony, vai estar por aqui no Big Festival 2022. Pois é. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, a gente quer saber o que você tá achando do A Semana em Jogo. Pois é, acessa aí o link bit.ly barra pesquisa ASJ2022 e responde lá uma pesquisa bem maneira que a gente aqui do A Semana em Jogo fez pra saber como a gente pode melhorar o podcast. Eu vou repetir o link, tá? bit.ly pesquisa ASJ2022. A gente vai rodar essa pesquisa durante o mês de junho e julho agora e também vamos sortear um game da Steam em agosto para quem responder essa pesquisa. Então responde lá, bit.ly barra pesquisa ASJ 2022 Tendo feito aí o jabá da pesquisa da gente aí de feedback de 2022, eu queria perguntar para você, meu querido Dabu, fala para mim aí como foi a sua semana. Se bem que eu sei como foi a sua semana. Ah. Sim... <risos> Eu sei como foi a sua semana, porque eu sou seu amigo, não só na vida real, mas também na Steam. E eu vi lá, ó, na, minha, na minha Steam, pipocando aqui direto, a notificação de que o meu querido Bernardo Dabu estava jogando pra caramba um joguinho chamado Neon White. É isso ou não é, Dabu?
1: Exatamente. Cara, esse jogo é um que... Eu vi lá na, na, na Kili 3, digamos assim, né? <risos> é. E ele imediatamente me conquistou... E aí eu fui atrás e vi que ele já tava lançando. Então eu assim sei que ele lançou, eu já comprei, eu já comecei a jogar... E meu final de semana... Feriado, na real, né? É, foi dominado por esse jogo. Eu precisei jogar ele de cabo a rabo porque... Ele... Cara, pra quem não conhece, o white é um, é um jogo indie... Que ele é basicamente um jogo de plataforma... Com speedrunning... Com tiro em primeira pessoa com os elementos de carta e também é um... Date Simulator. Date Simulator, exatamente. É, é, é realmente meio doido, mas de alguma forma isso tudo junta pra funcionar e virar um jogo, tipo, excelente. É tipo assim, cara, é... é, é, é eu, eu poucas vezes eu acho que eu fui capturado por um jogo tão rápido é. quanto foi em Neon White, entendeu? Ele rapidamente estabelece o gancho de gameplay dele você entra, você não. faz, as fases são muito rápidas, né? Parte do propósito do jogo é você ir rápido, então é, é, e as fases não duram mais que, sei lá, tipo 30 segundos a um minuto, entendeu? com algumas exceções, então é, é muito tranquilo você tentar de novo e tentar melhorar seu tempo e ver o que você pode fazer melhor tá, 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 tá. e a história é meio cafona, né? mas quem, quem, quem é um pouco otaku tem um pouquinho de otakice no sangue? Isso não tem, nada, não tem nada que você não esteja acostumado já, entendeu? Mas, eu, cara, sem sacanagem, eu acho que tipo, é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano até agora. É muito bom, muito bonito. Tá ah, é ok. <risos> Mas pra mim é a gameplay que me, me pegou e não me largou até eu chegar no final do jogo com, tipo, tudo platinado. Tu, eu, tudo, tu, todas as fases eu peguei a, a, a medalha de melhor tempo e agora eu tô só pensando aí se eu vou de, encarar esses time trials que desbloqueia no final do jogo. Mas e você, Davi? O que você achou? O que você achou do jogo?
0: Praticamente a mesma coisa. Você tirou aqui as palavras é, <risos> da minha boca, mas eu vou reforçar, assim. Eu também tô jogando Neon White. Finalmente fiquei de férias, né? Pra quem é, me conhece, sabe aí e me acompanha aqui no podcast, sabe que o tempo tá corrido. Esse mês foi bem complicado, mas agora tô de férias, então vou poder aproveitar aí o meu backlog, que tá <risos> enorme. Chorando. Mas eu quis começar... É, pois é. Eu quis começar por Neon White e eu, assim, acho que fiz uma excelente escolha. Pra mim, Neon White é um speedrun Simulator, quase, porque a proposta do jogo né, é você zerar fases da maneira mais rápida possível e são fases feitas pra você sentir que você né é um cara rápido, ágil e que tá indo pelos caminhos certos e tal. O jogo faz um trabalho muito legal de te ajudar a, a fazer isso. Inclusive, se você tá ouvindo agora e como eu, acha esse lance de speedrunning né, algo legal, mas não se sente capaz de ser um speedrunner, esse jogo pra mim, ele emula muito o que é ser um speedrunner, né? coisa que eu não sou Nunca fui. Não acho que eu tenho paciência pra isso. Mas o jogo ajuda você a se sentir assim. Então eu, eu adorei assim, essa, essa possibilidade. Tanto que eu nunca fui interessado nessa história de bater tempo dos outros. Nunca me atraiu. Eu sempre fui um cara mais de gameplay e, e de história, basicamente. Né? Da parte cinematográfica, gráficos. Adoro o modo de fotografia e tudo mais. e tudo Mas esse jogo especificamente, ele me pegou exatamente por essa pegada de ajudar você a se sentir um cara mais capaz de zerar as fases do jogo em, sei lá, no menor espaço de tempo possível, entendeu, e, 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 e ao redor disso, sim, é uma história cafona, sim, assim, é algo bem, bem anime, bem otaku, mas é legal, é, é divertido, o jogo é muito bem humorado, né, tem piadas, assim, muito bacanas, Isso não é spoiler nenhum, mas, assim, tem menções a Naruto... Tem menções <risos> à, à, à luta livre. Matrix. Tem umas coisas, Matrix, Tem umas coisas, assim, muito bem feitas. O jogo é bem escrito do ponto de vista de apelos à cultura pop, entendeu? Então, cara, eu concordo com você, Dabu. Eu acho que a gente vai ver Neon White em listas de melhores jogos do ano no final aí de 2022, hein? É, eu não, acho.
1: Eu, eu, eu também acho, cara. Eu acho que é, 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 é bem isso que você encapsulou. É, tipo, realmente, ele te dá todas as ferramentas. Ele, ele, é, ele é muito... Fácil de você entender como acelerar o seu tempo. Entendeu? É. é tipo, você sempre tem um caminho claro pra você ver... Hum, tá, eu posso... O jogo até tem, tipo... Depois que você consegue medalhar de ouro numa fase, ele desbloqueia dicas pra você fazer a fase uhum. mais rápido também. Então, ele mesmo te ajuda a meio que desbloquear esse pensamento, assim, de como é que eu consigo encaixar as coisas pra ficar mais rápido. E é realmente uma, é uma experiência, assim, muito divertida. De você... é é, 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 é um quebra-cabeça, né? De como você... É. Chega no final mais rápido, depois é você executar isso, e cara, quando você consegue essa execução, é um bagulho maravilhoso você sente um é ninja caralho. bizarro ou, tipo, usando carta pra, pra atirar, e depois você usa a habilidade especial da carta, que você descarta ela, mas faz uma movimentação especial, e aí você sai voando, e só o que o cara, cara, é muito bom, é muito bom nossa jo joga em é Neon White, bom. cara, joga em Neon White é
0: verdade, olha, depois desse jabazão aí, não pago, tá? <risos> tipo isso, é. <risos> sobre Neon White vamos pro primeiro bloco de notícias que o nosso podcast tá só começando Dando início aqui o nosso podcast com o primeiro bloco de notícias, vamos falar de Final Fantasy, mais especificamente Final Fantasy XVI. Matéria aqui do Jean Azevedo do meu PlayStation. Final Fantasy XVI terá acons, eu acho que é acons o nome aqui, é uma palavra nova que eu nunca li na vida. Acons jogáveis e não é mundo aberto. Vamos aqui ler parte da matéria. Naoki Yoshida decidiu abrir a porteira na madrugada do dia 22 de junho e distribuiu várias informações sobre Final Fantasy XVI. Em entrevista à IGN e ao GameSpot, ele revelou não ter elaborado o RPG como um jogo de mundo aberto. Parênteses, graças a Deus para mim. Uhum. Fecha o parênteses. <risos> e falou sobre como será o combate entre os Akons, controláveis em... Alguns deles, né? Alguns desses casos aí. Os icons são as invocações do jogo, né? para quem não sabe. Segundo Yoshida, o modelo de ambientação do jogo foi escolhido com base em um estudo, na verdade em muito estudo, e inspirações dos maiores RPGs da indústria. Uma pesquisa mencionada pelo produtor apontou que os jogadores mais novos nunca jogaram ou não têm interesse na franquia Final Fantasy. E por isso eles decidiram explorar esses outros RPGs AAA mais atuais aí do gênero. Ou seja, né, Dabu? É, apesar da aparência desse Final Fantasy XVI, né? Com dragões, com princesas e castelos, Game remontar... Of Thrones, né? aí... Game of Thrones. Final Fantasy, Game of, Thrones. Final é, Fantasy é. Game of Thrones. mas assim, apesar dele remontar ao passado, né? Claramente, é, 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 conversa um pouquinho com a pegada antiga da franquia, né, que começou nessa pegada bem medieval, bem clássica, o jogo, aparentemente, vai ser um reflexo dos RPGs mais populares de hoje em dia, né? Ou pelo menos os, os JRPGs mais populares de hoje em dia. Uhum. O que é que você acha disso, assim? Você, como um cara que jogou Final Fantasy, né? Acho que tem um certo, uma certa coisa aí com a, com a franquia. Mas o que é que você acha desse encontro aí entre Final Fantasy das antigas com esse Final Fantasy novo, com essa pegada mais atual de JRPG? É,
1: eu vou, eu vou dizer o seguinte. Eu sempre gostei de Final Fantasy como um conceito. Jogar mesmo... Eu só joguei o 13, que... Uf e o 7 Remake, entendeu? Hum, interessante. É... Então, eu nunca realmente peguei um Final Fantasy, tipo, mundo aberto assim, de verdade, né? Mas o que eu posso dizer é que, tipo, o modelo de Final Fantasy 7 Remake, pra mim, foi excelente, entendeu? Foi um jogo que, tipo, ele te dava uma certa liberdade, assim, de pra onde você ia, mas ainda, ainda tinha uma, um aspecto de linearidade pra você saber o rumo que você tem, você tem que seguir, principalmente se você tiver que tirar pausas estendidas, entendeu? Pra mim, não tem exatamente a ver porque não é um JRPG, né? Mas The uhum. Witcher 3. The Witcher 3 é... Todos os meus amigos sabem a minha história, né? Já que eu tava jogando... Eu comprei The Witcher 3 é... bem quando eu tava no último período da minha faculdade. Eu tive uma decisão muito importante pra fazer. Ou uhum. terminava The Witcher 3... Ou eu me formava na faculdade, entendeu? <risos> e aí eu escolhi me formar na faculdade. Só que quando eu voltei, eu já não fazia ideia do que eu tava fazendo mais. Aí eu só larguei o jogo nunca terminei The Witcher 3 por causa disso. Então, é, é, eu gosto de jogos que tem um pouco mais de direção, assim, entendeu? É, ent e, e, cara, eu vou, eu vou falar com alguém que tava, tipo assim, meio morno nesse Final Fantasy XVI. Esse último trailer que mostrou o Summons, mostrou a Shiva, o Odin, o Barmuth, entendeu? Putz, nossa, é. nossa, mexeu comigo, me fez sentir coisas e agora eu tô eu tô embarcando, confesso, entendeu? É, é, é.
0: Mas Falando e você, o disso...
1: você, que, que, você, que, que você achou aí do, dessa, dessa ideia de um jogo mais linear? Falando
0: nisso, eu estou totalmente dentro do trem do hype aí
1: a respeito desse <risos>
0: jogo, né, 100%. Eu sou um cara que jogou Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10... É, não joguei os, os online, né? O 11 e tal. Mas joguei, assim, todos os, todos os principais Final Fantasy, sabe? Eu joguei. Eu adoro a franquia. Adoro as modificações da franquia. Adoro o quanto a franquia é, evolui ao longo do tempo, e às vezes voltam um pouquinho as raízes, né, é, joguei Final Fantasy Tactics também, então assim, eu particularmente acho que Final Fantasy vem conseguindo fazer um bom trabalho de se atualizar, apesar de nem sempre acertar nesse processo de atualização, né, eu também não gostei de Final Fantasy XIII, é, não gostei tanto assim do Final Fantasy XV, quanto eu achava que ia gostar e tal, mas amei Final Fantasy 7 Remake, né? Que também uhum. é Final Fantasy, né? Então, assim, eu tô, cara, mega empolgado e, sinceramente, também acho que os jogos de mundo aberto, hoje, eles, eles são mais uma uma jogada de marketing, na minha opinião, do que, é, de fato, o estilo de jogo que mais conversa com qualquer gênero que você puder colocar, sabe? É, jogo Sim. de carro, mundo aberto. É, RPG, mundo aberto. Aventura, mundo aberto. Eu acho que não encaixa tão bem assim, sabe? É, é, o, o, a questão do mundo aberto em qualquer tipo de jogo diferente, qualquer gênero, sei lá. Né? É, agora a gente teve lá o Elden Ring, né? Com, que é um Souls-like de mundo aberto. Tem, pra uns encaixa, pra outros não. Né? E eu acho que não é uma regra. Né? Portanto, eu não vejo isso como uma notícia ruim de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que é mais uma vez a franquia Final Fantasy mostrando por que, que ela é a franquia Final Fantasy e porque que a gente tá no Final Fantasy 16, né, porque todo jogo existe aí um estímulo a testar coisas novas, né, a fazer coisas novas e, e sei lá, eu pelo menos o, adoro como público dessa franquia essa característica da própria marca, tá. Falando em marca, saindo um pouquinho de Final Fantasy e entrando agora na Nintendo, mais especificamente na Nintendo Brasil, né? Ou a Nintendo uhum. no Brasil? A Helena Nogueira do DN trouxe para nós aqui do Brasil uma notícia muito interessante sobre a Nintendo. Né? Abre aspas aqui para ela no título: Nintendo Switch terá tour para ser testado em shoppings brasileiros. Mas cuidado com esse em shoppings brasileiros aí, tá? Daqui a pouco eu vou complementar. Mas vamos ler aqui uhum. um pouquinho da matéria da Helena Nogueira lá no DNM. A Nintendo anunciou uma atividade que permitirá que os brasileiros testem o Switch de forma gratuita. Na terça-feira, dia 21, a empresa revelou o Nintendo Switch Shopping Tour, que levará o console para ser testado pelos jogadores em São Paulo e no Rio de Janeiro entre junho e e dezembro de 2022. O tour terá início já na quinta-feira agora, dia 23, inclusive data de gravação desse episódio, a gente tá gravando na, na, na quinta-feira, com stands para testes disponíveis no shopping. Anota aí, hein? Metrô Itaquera, de São Paulo, e Shopping Boulevard, no Rio de Janeiro. Pergunta que eu faço pra você, Dabu. Hum. Primeiro, o quão longe é a sua casa do Shopping Boulevard pra você fazer uma direta da gente aí, né? Da, do, da semana de jogo, direto de lá. E dois, assim... Qual a chance que você imagina aí da dona Nintendo considerar Brasil... Mais do que só São Paulo e Rio?
1: <risos> tá, ó, é, é. Não é estupidamente longe, mas é um chãozinho até o Shopping Boulevard, que é o, o, a, o Shopping Boulevard é na zona, é na zona norte, né? Do Rio de Janeiro, mais especificamente em Juca. E eu moro na zona sul, né? É, uhum. Então é um, é, um, é um chãozinho, mas nada, nada absurdo também, não. Já a Nintendo considerar o Brasil mais do que São Paulo e <risos> Rio de Janeiro, o que eu digo é o seguinte, cara, demorou muito tempo para a Nintendo sequer considerar o Brasil como um mercado é. pra ela de novo. Então, eu, eu, pessoalmente, acho que vai demorar um tempo aí até ela começar a olhar pra outras regiões do Brasil, infelizmente, né? Mas, é, cara, sei lá, eu, eu acho bom isso, entendeu? É, tipo, é sempre legal mais gente ter acesso à bruxaria que é o Switch até hoje. Sim. Eu acho sensacional esse, esse rolê do Switch de você só, tipo, botar na base e pata na TV, tirar da base e pata na tua mão jogo jogo, sem nada, sem absolutamente nenhum load, nem nada. Entendeu? Então, é, eu acho eu acho super legal. É sempre isso, todo episódio bate nessa tecla, é acessibilidade a jogos. Eu acho que é isso, entendeu? Tipo, tem, todo mundo tem que ter acesso a jogos. Jogos também são cultura, jogos são entretenimento e todo mundo devia poder jogar jogos, entendeu? É, então, eu acho que isso é um... É um um bom primeiro passo, assim obviamente você ainda teria que comprar o seu Switch pra jogar em casa, isso aí começa a ficar um pouco proibitivo, né é, a gente sabe que teve aí umas, umas deduções de, de impostos pra jogos, só talvez isso tenha um pouco é, embora isso não deveria ser a prioridade no momento, saindo um pouco do âmbito de jogos, mas a realidade é que esse, esses corte de custo vem então talvez faça isso pra um pessoal aí, é, mas se você mora no Rio de Janeiro de São Paulo, cara, e não tem um Switch nunca testou um Switch, vai lá, cara dá, dá, dá teu jeito de ir nesse shopping aí. Da, vai testar, porque realmente é muito maneiro e tem muito jogo bom no Switch também, que vale a pena jogar, entendeu? Pô, cara, sei lá, Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, embora não seja o maior fã de Breath of the Wild, eu acho que é um jogo muito interessante pra você testar o poder da plataforma também. É, porra, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8, Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, tem tanta coisa maneira no console, então vai lá e, 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 e vai, vai testar. É, e você, Davi, já tá... Ah, não, você já tem um Switch, né? Perguntar se você tá entrando no avião pra, pra ir testar, mas você não. tem um Switch já.
0: Não, exato. <risos> Eu não tô entrando no avião de maneira nenhuma, <risos> a não ser pra ir no Rio, né? A não ser pra ele ver, meu caro o Tabu. Ah. E outros, outros compromissos más aí que depois a gente conversa. Mas assim, eu particularmente acho, acho assim é legal, né? Assim, é, é bacana ver ah, a dinheiro. Nintendo. <risos> É, exato. Assim, mas eu acho legal ver a Nintendo voltar, né? Eu, eu penso que é, esse é um esforço que, pra mim, se soma né? Aquela expectativa da gente ver cada vez mais jogos traduzidos pra português, né? Do Brasil é, pela Nintendo, né? Isso demonstra o interesse da empresa em vir pra cá, em se reestabelecer aqui e tudo mais, o que faz todo sentido porque realmente o Brasil continua sendo um berço de fãs de Nintendo, né? É, mesmo com os maus-tratos, digamos assim, né? É. Que a marca às vezes tem é, para com a gente. Eu, inclusive, acho que a gente, espero, na verdade, que a gente tenha é, esse tipo de iniciativa das outras marcas também, né? Até porque, é, o, hoje em dia, não é só a Nintendo que tá com um console com preços bastante competitivos. Não, não estou falando de você, Playstation. <risos> o PS5 continua caro pra cacete. Sim. Aqui no Brasil, não importa a versão. Mas a Xbox, por exemplo, né, Tá com o Xbox Series S, que eu continuo batendo na tecla. Vai ser o console do brasileiro, Dessa geração, né? Eu acho junto que, inclusive, com é, junto com o Game Pass, né? Assim, inclusive em, em detrimento do PC, em detrimento de tudo, né? Então eu acho que, é, da mesma forma que a Nintendo tá fazendo isso, eu a, aguardo o movimento da Microsoft de rodar também por aí, com vários é, Xbox Series S debaixo do braço, mostrando pro pessoal como você pode jogar games da nova geração, até melhor do que no Switch, né? Relativamente falando, do ponto de vista de gráfico e, e gameplay sem gastar muito, né? Entre aspas muito, né? Porque hoje em dia tanto o Switch quanto o Series S estão mais ou menos aí, mais ou menos na mesma faixa de preço, ou tem opções mais ou menos na mesma faixa de preço. Então, cara, eu eu espero ver isso porque realmente assim, me preocupa muito o brasileiro ficar fora dessa geração de consoles e de videogames por conta dos problemas econômicos que a gente está tendo, né? E quem salvava muito a gente antigamente era o PC, continua sendo, de certo modo, mas PCs nunca estiveram tão caros também. Então, isso Sim. me preocupa. Então, é bom saber que a gente tem aí a Nintendo com suítes um pouco mais acessíveis, né? Especialmente o Switch Lite, que é mais barato, menos de dois mil reais, inclusive. E, principalmente, a Microsoft com o Xbox Series S, que, para mim, é a melhor proposta de valor de longe do que a gente está tendo hoje em dia no mercado. É, e só, Mas... fazendo,
1: só fazendo um último adendo, eu também não descontaria o Xbox Cloud Gaming, né, cara? Eu acho que Verdade. principalmente pra, pra jogos que não são tão... precisam de tempo de reação instantâneo, né? Verdade. Pessoal, jogos de carta, sabe qual é? Tipo Hearthstone, coisa assim e tal. O, outros modelos de jogos também. Tipo, o Game Pass é uma, é uma excelente opção também. Eu lembro que eu fui jogar Pega no meu celular. Entendeu? Tipo, pra testar. E funcionou super bem. Foi ótimo. Entendeu? Então eu acho que, eu acho que o Game Pass, o, mais especificamente o Xbox Cloud Gaming, também tem, tem, tem um futuro promissor aqui né, é. no território brasileiro.
0: Não. E o 5G já tá quase aí,
1: né? Eu já acho que está quando aqui. o 5G.
0: É, já está aqui e tende só a crescer, né? Então eu Sim. acho que com essa, com essa pegada do Cloud Game realmente vai ser uma realidade pra gente aqui, uma realidade mais acessível, talvez. Sabe o que também é uma realidade pra gente, Dabu? O quê? O próximo bloco de notícias do nosso podcast. Então vamos a ele.
1: Incrível. Incrível. Eu falei que 5G e... é uma realidade porque, tipo, eu tenho 5G no meu celular, tá ligado?
0: Não, pois é. Eu tô no banheiro, às vezes, assim, e tal, né? É, e, e, desculpa, Felipe, essa tangente. Mas eu tô no banheiro, assim, e do nada, eu acho que tem uma antena 5G no meu banheiro que, que pega. E aí, do nada, eu tô aqui no banheiro vendo alguma coisa na internet e tal. Aí, quando eu olho no meu celular, tá lá, 5G. Eu falo, caralho, é. velho, eu tô no futuro. Tipo assim, o banheiro é um, é um, é um, é um pocket dimension do futuro. Enfim, mas é, já tem 5G mesmo, mas não é ainda 5G. Beleza, volta. Voltando aqui, né, desse break para o segundo bloco de notícias do nosso podcast, agora mudando um pouquinho, saindo de Nintendo e entrando em Playstation, ou mais especificamente, em uma das faces da marca e que vai vir aqui pro Brasil. Pois é, matéria aí do Val Júnior Jr. para o Critical Hits. Shuhei Yoshida estará no Brasil para o Big Festival 2022. Vamos ler aqui um pouquinho da matéria. O Big Festival 2022 acontecerá presencialmente e online em julho. E Shuhei Yoshida, da Playstation, é um dos palestrantes que virá para o Brasil participar do evento. O apresentador abordará vários tópicos em torno do suporte da PlayStation para indies no Big Festival 2022, incluindo por que a PlayStation acredita que os jogos independentes são importantes para a indústria, além de a história do suporte da PlayStation aos criadores de jogos e exemplos recentes de atividades sob a iniciativa PlayStation Indies, né? Que é o selo, digamos assim, né, do suporte aos Indies da Playstation. Yoshida se juntou à Sony Corporation em 1986, um ano antes de eu nascer, parêntese, <risos> onde esteve envolvido no grupo de estratégia corporativa, bem como na coordenação do negócio para PC. Além disso, ele era um dos membros iniciais do projeto Playstation em fevereiro de 1993. Um mês Acabou. antes de eu nascer. Olha aí. <risos> ó <risos> oh, meu Deus, como eu me sinto velho agora <risos> Davu, vamos aqui é, cara, a pergunta que eu vou te fazer, na verdade nem tem tá a ver com o Shuhei Oshide especificamente mas uhum. sobre essa pegada da, da Sony em relação aos jogos indie e que, pelo menos na minha perspectiva tá meio defasado assim, né, eu acho que a Sony ela não tá mais tão investida né, nesse mundo de indies quanto antigamente, pelo menos essa é a minha percepção. Você concorda com isso e o que, é que você acha aí da vinda do Shui Yoshida para o Big Festival 2022
1: nesse ano aqui para o Brasil? É, eu acho que está que correta essa análise, eu, eu realmente não vejo a Sony dando tanto aporte para jogo indie, eu vejo muito mais a Microsoft, principalmente agora com essa iniciativa Game Pass, né? é você vê muito indie entrando, tipo, day one no Game Pass, entendeu? E isso é muito atrativo, porque, enfim, eu não sei, não sei qual o contrato que eles têm com a Microsoft, mas, tipo, o fato de estar no Game Pass tira muita barreira para as pessoas olharem e jogarem os jogos indie, né? Então, com certeza, virou algo atrativo. A minha grande dúvida é se agora, com, com a introdução desse novo é, serviço de assinatura semelhante na PlayStation, né? A gente vai ver algo, a gente vai ver algo similar acontecendo. é, é uma coisa para se observar. Mas eu gosto, eu gosto que, tipo, o Shohei Yoshida tá vindo, vindo falar sobre isso especificamente, mostra que a Sony tá olhando para isso, né, que que é um mercado também que eu acho que também tem um valor enorme, porque mu muitas inovações vêm do, do do mercado indie né? A gente teve oh. agora o Sim Next Fest, eu joguei algum, demos de alguns jogos e pô, muita coisa boa. Realmente muita coisa boa pra ficar de olho. E, e eu acho que, especialmente se você começar a olhar aqui pro Brasil, entendeu? Você, tipo, ele vindo pro Brasil, dá, dá espaço pra ele conhecer também o cenário índia aqui no Brasil. Que Exatamente. Não recebe o aporte que devia. A gente, como né, indústria, é bem fraco, a gente é muito consumidor, mas é, é, como indústria a gente não tem nenhum apoio, né, não tem, quase não tem edital, apoio do governo, nada disso, entendeu? Então é realmente a galera só fazendo acontecer na força da vontade, entendeu? É, então, sei lá, é, é, Aquiris, Gazeus, é, é, pix, 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 como é? Pixel Dust, Pixel Dust, vários estudos assim, brasileiros, que estão fazendo coisas interessantes, entendeu? Pô, é, é o momento dele eles, tipo, realmente terem essa porta pra alguém grande dentro do Playstation e ver se consegue fazer alguma coisa acontecer, entendeu? Então acho que é, um, é, um, é, uma, é uma oportunidade bem legal, é legal que ele tá vindo, é legal que ele vai ter é, essas pessoas, em tese, vão ter acesso aí pra mostrar o que estão fazendo e é bom ver que a Playstation tá renovando essa, essa atenção à, à, ao mundo índio, digamos assim.
0: Legal. É, assim, do que eu sei a respeito do Shuhei Ushida, né, por ser um cara que acompanha a Playstation mais de perto do que as outras marcas, ele é um cara bastante acessível, né? E ele realmente, assim, ele é o, o tal do real deal, que o pessoal fala, né? Ele hum. realmente se interessa, ele não é só uma, uma, uma face da Playstation, ele é um cara que participa, ele é, né, ele é bem mão na massa, digamos assim. Não é só um perno. Então, exato. Então, eu fico muito feliz em saber que ele vem pro Brasil, né? Não, é, não por aquela história de, ah, meu Deus, o Shuhei Yoshida, apesar dele ser, de fato, uma figura icônica, pelo menos pra mim, mas porque... Exatamente isso que você disse, assim. Ele vindo pra cá abre os olhos da própria PlayStation pro potencial de desenvolvimento indie que a gente tem aqui, né? O Brasil é um país que é um país muito sofrido do ponto de vista de desenvolvimento, né? Eu acho que uhum. assim é. Cara, eu acho dificílimo dá certo como um dev aqui no Brasil. Sei você disso você disse porque eu conheço vários devs aqui que, assim, comem o pão que o diabo amassa todo o santo dia pra fazer né, das suas paixões o meio de vida. Então, ver a Playstation é, se interessando, não digo investindo ainda, mas se interessando diretamente no Brasil com a vinda do Shuhei daqui, aqui, me deixa muito feliz. Claro que, ao mesmo tempo, isso é uma puta jogada de marketing, de novo, né? A, 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 a Playstation Indie, né? A Playstation quer trazer o Playstation Indie para desenvolvedores brasileiros pra chamar a atenção e levar a gente, né, para a plataforma deles, mas aquela coisa, se houver incentivo da marca para que esses desenvolvedores brasileiros, né, coloquem seus jogos no Playstation, show de bola, sim, né, não vejo nenhum problema com relação a isso, e, e, e realmente quando vem um bambambam bam, bam desses para cá, isso só se torna mais fácil. Então, Sim. eu tô, assim, mega feliz. E também tô muito feliz pelo pessoal do Big, né? Que é um, um puta festival, pra quem não conhece, o Big Festival. Ele é o maior festival, né? Com esse foco em indie games e, e jogos em geral também, da América Latina, né? Só vindo no Big, produto...
1: quer dizer Big é, quer dizer Brasil Indie Game né?
0: Brasil Indie Game é. Acho ah. que é por aí. Então, eu fico muito feliz também, assim. Pra mim, é um puta reconhecimento por um projeto que eu sei, mais ou menos, quem tá por trás. E são só pessoas completamente apaixonadas por videogame. Então, isso é bem legal.
1: Só fazendo uma pequena correção, então... Big Festival originalmente era Brasil é, Indie Game Festival, só que. Ou Independent Game Festival, no caso, né? É, só que, temos tempos recentes, eles mudaram essa sigla para significar Best International Games Festival. Então fica aí a correção e peço perdão para a galera do Big, que, que eu estava lembrando do nome antigo.
0: Falando em paixão, vamos falar aqui de uma paixão de muita gente, especialmente nos dias de hoje, curiosamente, apesar da marca estar completando 25 anos é Final Fantasy VII, né? Sim, voltamos aqui a Final Fantasy. Então, matéria aí do Megascópio do Rafael Sabaki, ou Sabaki, resumo do evento de 25 anos de Final Fantasy VII. E olha, teve bastante coisa para quem é fã aí de FF7. Mas vamos aqui ler um pouquinho da matéria do Rafael Sabaki lá no Megascópio. O evento de celebração dos 25 anos de Final Fantasy VII veio recheado de novos anúncios e updates para os jogos já anunciados. A transmissão do evento começou sem cerimônias, com o um anúncio de FF7 Remake Integrate para Steam, que já está disponível para compra. Tivemos também updates em FF7 First Soldier, o jogo Battle Royale Mobile, baseado no clássico do Playstation 1, e também o um novo trailer de FF7 Ever Crisis, o jogo mobile que será uma espécie de remake geral de todos os jogos que já tivemos até hoje no mundo de FF7. Esse game vai sair para console e PC, se eu não me engano. Tivemos também um anúncio surpresa de Crysis Core FF7 Reunion, um remaster do jogo originalmente lançado para PSP, que também vai estar tá vindo para os consoles da nova geração. E para fechar a noite, tivemos o um anúncio do que já era esperado desde abril de 2020, o jogo que dará sequência a trilogia remake de FF7 original, que é o FF7, ou Final Fantasy VII Rebirth. Esses foram todos os anúncios aí do, desse evento de celebração de 25 anos de Final Fantasy VII. Nabu, cara, assim, antes de lhe fazer a pergunta, eu vou ser bem sincero. Olha, pra, do que a gente sabe de eventos comemorativos, né, de grandes franquias, esse talvez tenha sido o melhor de todos os tempos, né? Assim, eu, o que eu tô acostumado, sinceramente, é ver assim, ah... 30 anos de Zelda, anúncio, nada. né? O chaveiro, comemorativo. Sim, é. Mega Man, anúncio. Ai, vamos, sei lá, trazer um, um jogo das antigas de volta. Tipo, porra, esse trouxe um monte de anúncio, né? E coisas novas, remakes. E, e, então, assim, acho que é difícil da gente interpretar isso aqui como um, um tiro no pé do pessoal da Square Enix, né? Então, a minha pergunta pra você é qual foi o anúncio que lhe deixou mais interessado, já que você é um cara que, como você disse, não tá tão ligado na franquia Final Fantasy como um todo,
1: mas jogou o Final Fantasy VII remake, né? Cara, então, pra mim é, é, o que me deixou mais pilhado é que essas coisas estão vindo logo, entendeu? Uhum. Porque esse Final Fantasy VII remake demorou tanto pra sair que eu já tava contando que o próximo parte ia ser só daqui a 10 anos, entendeu? Teus filhos Jogar. É, exatamente, tipo isso. Então, saber que ano que vem já eu vou estar tá jogando Final Fantasy VII Rebirth, eu tô muito feliz. Eu fiquei mais feliz ainda em saber que eu vou estar tá jogando Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, Reunion Final Fantasy VII Crisis Core... Sabe, os nomes ainda são muito estranhos. É, 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 é Vou estar tá jogando esse ano ainda, entendeu? E na matéria falou que é um remaster, mas eu arrisco dizer que é um remake também. É o mesmo modelo do Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth. Entendeu? Ele vai encaixar dentro desse novo lore, pelo que eu entendi vendo a apresentação. Uhum e esse não sei esse ano, então tipo cara, o é, que é, eu, eu vou dizer é o seguinte eu tô muito feliz que eu comprei um PS5, entendeu <risos> <risos> eu já tava feliz porque tá vendo aí, God of War Ragnarok e Homem-Aranha 2, mas agora eu tô mais feliz ainda porque tem também o, esses dois Final Fantasy 7 aí por vir, e, e é muito bom porque eu nunca tive um, um Playstation um, um PSP né, uhum. é, é, então eu nunca joguei o Crisis Core, eu também nunca joguei o Final Fantasy 7 original, então tipo pra mim tá sendo uma ótima forma de eu entrar nesse mundo que eu escuto falar tanto tempo, entendeu? Hum. E, e também é legal porque existe um, um elemento de novidade, né? Porque eu não vou saber dizer como, mas eu vejo pelo discurso online que tem uma diferença aí, né? Que o remake na, é, do título do primeiro Final Fantasy VII que lançou, ah. né? Não, não é remake no sentido que a gente achava que era, mas sim remake num sentido mais metanarrativo, entendeu? Uh -huh. é, é, então eu tô interessado pra ver onde essa história vai e como eles vão, vão mudar versus o, o, que a gente, o que a gente já conhece, né? Tudo bem que pra mim é pouco, mas pra quem jogou, imagino que você, né? Vai ser umas diferenças bem... Você já deve ter notado algumas diferenças bem gritantes, né?
0: Com certeza, sim. É, Diga-se de passagem, FF7 é, é um dos meus fanavantes favoritos, tá? Se não o favorito, eu acho que fica... A disputa fica entre FF7 e FF6, né? 6 ou 4, e eu não vou entrar nessa polêmica é, <risos> agora. E também FF8, apesar de não ser um dos mais queridos, mas eu gosto bastante de FF8, assim, adoro. É, então, FF7 pra mim, cara, tudo que envolve FF7, eu acho do caralho. Claro que eu não sou muito ligado aí na parte do Battle Royale, tentei jogar, não gostei muito do First Soldier, mas tanto o jogo do PSP quanto também a, os spin-offs de Final Fantasy VII que houve durante o tempo, como, por exemplo, Dirge of Cerberus, que é um jogo muito legal, na minha opinião, né? Claro que a nostalgia faz aí né, também a sua parte, é de PlayStation 2, né? Saber que esses jogos vão estar provavelmente envolvidos aí nesse tal FF7 Ever Crisis, né? Que será um, um remake geral de tudo que foi feito sobre Final Fantasy, incluindo o filme, tá? Deixando bem claro o Advent Children, que foi um filme de Final Fantasy, né? Uma animação de Final isso Fantasy. Isso ouvi, isso ouvi. Tá, ele tá incluído nesse jogo, então assim, é, eu acho isso fantástico, né, de fato. E, cara, vamos combinar que Final Fantasy VII Rebirth, é, já já, né ano que vem, é do cacete, né, assim, é, é, não, é, é que tá, nem o fã mais pessimista de Final Fantasy, na minha opinião, pode reclamar do que a Square Enix tá fazendo com essa franquia. Eu acho que é, houve muito, muito medo, né, muita apreensão do que a, a Square Enix ia fazer, né, fazendo aí um, um remake de um dos é, Final Fantasy mais clássicos, tirando um monte de, de coisa, entre aspas, do jogo original né ao que tudo indicava, assim, ah, vai ter, um não tem mais aquele overworld, né, e tudo mais depois descobrindo, né, que houve mudanças reais no plot do jogo porque, como você mesmo disse, esse remake ele é um, um meta remake e tudo mais eu acho que, assim, de tudo que tava se imaginando que poderia ser problemático pra mim, é, deu tudo certo né e a premissa é que continue dando certo então, eu tô mega, 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 mega empolgado com tudo isso. E também feliz de estar tá com o PlayStation 5. Apesar de, sinceramente, o PlayStation 5 dos consoles e PC, né, assim que eu tenho hoje, é o que eu menos jogo, né? Por conta do Game Pass e tal. Então, bom saber que eu vou ter o que jogar no console no futuro próximo. Mas olha, Dabu, esse futuro próximo aí tá próximo, mas... Não é tão é, próximo tanto. assim, né? É, nem tanto. Se eu quiser, então, saber o que vai sair, tipo assim, semana que vem... Né, nas prateleiras digitais
1: e físicas do mundo todo. Como que eu faço? Cara, é só você colar aqui que a gente da Semana em Jogo preparar uma listinha dos lançamentos da semana só para você.
0: Bom, vamos aí então para os lançamentos da semana do dia 27 de junho a 3 de julho. Semana essa bem sortida com oito lançamentos que estão vindo por aí que eu acho que agradam a todos os gostos, né? Começando né pelo um clássico aí, uma franquia clássica dos RPGs, Disgaea 6 Complete, que vai estar tá saindo para o Playstation 5, Playstation 4 e PC, tá? No dia 28 de junho. Também no dia 28 de junho. DNF Dual, um jogo meio, meio beat'em up, meio jogo de luta e tal, para Playstation 5, Playstation 4 e PC. Também no dia 28, MX vs ATV Legends, jogo de corrida para todos vocês dois aí que escutam a gente e que são fãs de jogos de corrida de quadriciclo e moto, por algum motivo, é, vai <risos> estar saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One e Xbox Series S e X, né, série SX. Também no dia 28, para fãs de corrida, mas agora para fãs de ciclismo, Tour de France 2022 vai estar saindo aí para os mesmos as mesmas plataformas, né, PS5, PS4, os Xbox e para o PC. Já no dia 30 de junho, olha aí grande lançamento, DLC de Cuphead finalmente vai estar saindo, né, o Cuphead The Delicious Last Course, vai estar tá saindo para Playstation 4, PC, Nintendo Switch e Xbox One. E obviamente, né? Rodando também nos consoles dessa geração nossa atual. Também no dia 30, Monster Hunter Rise, Sunbreak, também DLC, agora de Monster Hunter, saindo para PC e para o Nintendo Switch. Lembrando que é um jogo exclusivo do Switch no console, mas que também tem no PC, né? E também no dia 30, Rabbids. Party of Legends. Olha aí a Ubisoft, aparentemente a Ubisoft, de volta aqui né aos holofotes. Um party game da franquia Rabbits saindo para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Já no dia 1 de julho, Fórmula 1 22, né, F1 22, jogo de corrida saindo para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, né, One, PS4 e PC. Bom, além dos jogos da semana, nós aqui do A Semana e Jogos. Temos ainda um monte de conteúdos para você ficar ligado, é ou não é, Dabu?
1: É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Exatamente, você também acompanha na Twitch, twitchtv Bedabu né Dabu? É isso aí. O nosso querido Bedabu jogando Destiny e uma penca de
1: outros jogos para todo mundo aí que curte lives na Twitch. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você também pode acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso querido Felipe Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, com M no RAM, né? nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. É isso aí pessoal, esse foi o centésimo vigésimo a semana em jogo sim, olha se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado se você gostou do episódio também, assina o feed aí e fica ligado que semana que vem tem sempre mais, antes de encerrar o cast a gente quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do meu Playstation, The Enemy, Critical Hits e o Megascópio pelas notícias lidas nessa edição do cast, a gente quer deixar aqui também para finalizar o link da nossa pesquisa de opinião de feedback e que tá sorteando jogo da Steam, hein? O link é bit.ly barra pesquisa Preenche a pesquisa agora aí no, meio de, no, no mês de junho e julho para você concorrer no dia 1 de agosto ao sorteio de um jogo da Steam na faixa, tá bom? Então participa lá. De novo, o link é bit.ly né? bit.ly barra pesquisa 2022. A gente vai colocar nas nossas redes sociais também QR Codes e, e, e links para você poder acessar a pesquisa caso você aí esteja, né, com, digamos assim, complicado agora para anotar esse link. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? eu tô no Instagram e no Twitter no arroba Bacon.
1: e você me encontra na Twitch, no Twitter no Instagram e no TikTok como arroba BEDABUL é isso aí, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí pessoal no próximo episódio
0: do A Semana em Jogo tchau tchau, valeu